0: hoofdstuk 2 van het leven van Heligonda buisman deel 2 door adriaan loosjes pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders tweede hoofdstuk de volgende morgen met mevrouw tesselschade in de aangename lane van waterdose werven wandelende daar zij zeer bij tijds op waren kon Heligonda van hare oprechtheid niet verkrijgen om voor dezelve te verbergen dat zij eene brief van hellemans ontvangen had misschien liep er ook wel onder dat zij gaarne een, een vertrouwde had die zij het geheim gedeeltelijk kon mededelen want de brief zelf hield zij nog zorgvuldig verborgen daar heb ik gisteren zeide zij ook een brief van de luitenant hellemans ontvangen wat denkt u juffrouw is dat niet heel vrijmoedig hij verzocht mij u van hem te groeten tessel schade met een vriendelijke grimlach o dan behoorde hij onder de goede vrienden waarvan wij gisteren avond in het algemeen spraken hellemans nu ja of nee zo als gij dat nemen wilt maar vindt gij het niet zeer vrijpostig van hem tesselschade wat zal ik daar nu al veel van zeggen wanneer hellemans u wat te zeggen had wat weg kon hij dan toch inslaan dan aan u te schrijven hillegonda o die noodzakelijkheid was juist zo groot niet dan is het jammer van de vracht die hij u heeft laten uitgeven helegonda nu die vracht is nogal over te komen maar hij moest mij niet geschreven hebben dat moet ik hem kwalijk nemen meer neem ik hem nog kwalijk dat hij mij zulk een brief geschreven heeft daar is hij mevrouw. lees en oordeel ik heb te veel achting en liefde voor u dan dat ik de brief voor u verbergen kan schade las hierop de brief in stilte en gaf hem daarna zonder enige aanmerking te maken aan haar terug welnu nu zei zeide heligonda wat zegt gij ervan heb ik geen gelijk dat ik te onvreden ben tessel schade ik beklaag de arme jongen zijn brief draagt alle kenteekenen van hevige verliefdheid en tevens van grote oprechtheid hij kon hij mocht het schrijven wel gelaten hebben omdat hij niet kan berekenen van welke invloed het op u zal zijn het is dus een grote onvoorzichtigheid, maar zij komt mij toch geheel niet onvergeeflijk voor. Hilligonda, aan zijne oprechtheid twijfel ik ook geen ogenblik, maar wat zal ik nu met die brief doen? Tesselschade onbeantwoord laten zal zeker uw voornemen zijn. Hilligonda, ik had er nog niet over gedacht, maar ja, ja zeker onbeantwoord laten. Het spijt mij maar dat het schijnt dat ik zulk een indruk op hem gemaakt heb want zoo als de zaken staan al koesterde ik dezelfde genegenheid voor hem als men uit de brief althans zou zeggen dat hij voor mij heeft opgevat er zou toch niets van kunnen worden bedenk een luitenant ter zee schade, gij hebt gelijk hillegonda zolang hij luitenant blijft is er geen denken aan en het is er verre af dat ik enige ijdele hoop zou willen voeden maar daar hij een braaf jongeling schijnt te zijn en van goede huizen is kan hij toch waarschijnlijk wel eens tot kapitein bevorderd worden en dan Heligonda, en dan o oh, ik versta u mevrouw. maar mij dunkt het is best dat ik alles uit mijn hoofd stel schade haar scherp aanziende dat is zeer goed hilletje maar zorg nog meer voor uw hart Heligonda zweeg een geruime poos en wandelde voor zich nederziende voort Ik barstte zij eindelijk op de vertrouwelijke toon der vriendschap uit ik wenste wel dat ik de heer hellemans niet had aangetroffen ik wenste wel dat hij mij deze brief althans niet geschreven had ik heb ik heb te veel medelijden met hem tesselschade ik geloof dat hij ook medelijden waardig is maar bedriegt u niet mijn kind de liefde verbergt zich wel eens onder het masker van medelijden zoudt gij dan vermoeden mejuffrouw zoudt gij vermoeden tesselschade dat uit dat medelijden liefde zou kunnen geboren worden hillegonda hoe zal ik dat best beletten mejuffrouw door zoveel mogelijk alle gedachten aan hellemans zodra zij bij u opkomen te verdrijven door nooit weder deze brief in te zien door wanneer hij te enkhuizen u komt opzoeken hem de gelegenheid af te snijden dat hij u ziet of spreekt Heligonda, dat laatste zou toch zeer onbeleefd van mij zijn zou het niet gij vraagt mij naar raad en ik geef u de beste die ik weet zoo gij dezelve niet opvolgt en het medelijden veranderde eens in liefde dan zult het althans mij niet te wijten hebben dat ik u niet gewaarschuwd heb zij zouden nog hebben blijven voortpraten maar de oudste zoon van, mijn juffrouw van Wezel kwam op een draf aangelopen berichten dat het ontbijt op tafel stond en dat naar zijne moeie krombalg en mejuffrouw puisman het wachten was zij verhaasden zich dus hare schreden en onder het ontbijt bepaalde men nu om naar de stad Vlissingen te rijden en daar alle de bijzonderheden op te nemen de heer van de meersen had toch als rentmeester der staten iets met de regering van die stad te verrichten en wel konden de vrouwen met de jonge heer van Wezel, die zo merkwaardige stad op haar gemak bezichtigen men reed dan over de weinig betekenende dorpen mariakerken en krommenhoek laten de ter rechterhand liggen op het Vrije koude kerk en vandaar op westsoeburg hier wees de heer van en zijn gezelschap het kasteel aldaar gelegen beroemd door het herhaald verblijf van karel de vijfde op hetzelve en hoe de kogels die in de zelfsmuur gemetseld waren ten aandenken dienden van eene korte belegering die hetzelve in de spaanse oorlog had moeten doorstaan mejuffrouw van wezel herinnerde zich ook dat dit kasteel mede wel de naam droeg van het kasteel van aldegonde uithoofde dat philips van marnix heer van aldegonde enige tijd als eigenaar erop gewoond had en hoe het daar geweest was dat hij na vele staatkundige beroeringen in stille eenzaamheid de psalmen uit oorspronkelijk hebreeuws in Nederduitse versen overbracht nu sloeg men de weg naar de stad vlissingen in en weldra was men in oud vlissingen hetwelk als eene voorstad van het nieuwe vlissingen uitmaakte de heer van der meersen onderrichtte het gezelschap hoe dit nu zo vervallen oud zeker een der eerst bewoonde gedeelten van Walgeren geweest was en hoe het reeds als een gehucht in het begin der zevende eeuw bekend stond. Toen zij de middelburgse poort van Vlissingen genaderd waren, deed hij het rijtuig stilhouden en zeide: Het was deze poort die het eerst voor de vrijheid onder de Spaanse dwingelandij geopend werd, en het is te hopen dat men eenmaal een opschrift met gouden letteren daarvoor zal plaatsen, opdat het laatste nageslacht, nimmer dezelve intrede of zich zulks met hartelijke dankbaarheid herinneren niet ver van het stadhuis stapten zij bij de heer lamsens een goede bekende van de heer van der meersen af die de vriendelijkheid had om terwijl de heer van der meersen op het stadhuis was het overige gezelschap de stadvlissingen door te leiden hij bracht hen al spoedig op de westdijk en daar aanschouwde hillegonda met verstomde ontzetting de noordzee die daar het een frisse westenwind woei met grote golven op de stad kwam aanrollen ik ben zeide zij tegen de heer lamsens die hare verwondering opmerkte wel geen vreemdeling meneer van een zeegezicht het kan ook voor enkhuizen wel vreselijk spoken maar de noordzee maakt hier eene ontzettende vertoning en schoon het eene mooie koelte waait is het nog ver van een storm hoe moet het hier dan zijn dan zeide de heer lamsens stuift het schuim der zee over de muren der stad heen en is het even alsof men in eene aanhoudende regen loopt hillegonda ik zou waarlijk bang worden om met de gehele stad weg te waaien zij steekt zo vlak met de neus in de noordzee lamsens o oh nee als gij hier geboren waart dan zoudt gij er niet eens aan denken ik slaap even gerust of het stormt dan of het goed stil weer is mejuffrouw van der meersen en intussen meneer hebt gij in uwe zo uitgebreide koophandel er geen kleintje belang bij of het stormt dan of het stil is lamsens dat is zo mejuffrouw maar het zou daar die zich door gods zegen zo wijd heeft uitgebreid dat ik aan alle oorden van de wereld schepen heb al zeer vreemd weder moeten zijn als er niet Enige van mijn schepen voor de wind, en andere tegenwind, enige mooi weer en andere storm hadden. Ook deze gerustheid van de geest behoort een koopman te bezitten, of hij is een der ongelukkigste wezens. Terwijl zij daar stonden, groette een voorbijzijnend vergat met enige schoten, die de vijgeter niet onbeantwoord liet. Ja, ging lamsens voort: Ik had morgen van domburg reeds bericht dat er een oorlogsvergat in het gezicht was het zal waarschijnlijk een vergat zijn dat tot de vloot van de admiraal tromp behoort welke tegenwoordig in tessel ligt gisteren ging de middelburg de spraak alsof die vloot binnenkort in zee zou gaan nu vroeg hellegronde met veel nadruk versta ik u wel meneer de vloot van tromp lamsens ja mejuffrouw dezelfde gij vraagt dit met zoveel nadruk hebt gij er misschien iemand van uw familie op hillegonda bedremmeld nee dat zozeer niet meneer maar ik meende gehoord te hebben dat zij misschien dit gehele jaar niet zou uitlopen en dit zeggende zag zij dat juffrouw krombalg haar met vrij wat betekenis aankeek daarop sloeg zij de ogen neder en vervolgde met eene nagebooste onverschilligheid nu het zij zo het wil wat heeft een meisje ook te stellen met de vloot van de admiraal tromp zij lopen dan uit of blijven liggen het is mij om het even Lamsens. ja het is ook wel mogelijk dat er geen woord waarheid aan is want het is in de vaste gewoonte dat wanneer er een smal deel schepen in tessel of de maas ligt men hetzelfde gedurig laat uitlopen bij gerucht al is het dat zij gerust voor anker ligt en de admiraal geen letter bevel heeft om uit te lopen Nu luisterde Tesselschade met ene grimlach Hillegonda in. Dat stelt zo wat gerust Hilletje, niet waar? Uw brief van gisteren sprak er ook geen woord van en daarin zou het toch nog al wel te pas gekomen zijn. Hillegonda beantwoordde dit gezegde met even de schouder op te halen en het hoofd zachtkens te schudden. Van de Westdijk waarop het vrij hevig woei het oog verlustigd hebbende met het fraaie zeegezicht en met dat aan de overzijde van het land van Catsand, ging men nu de meeste bijzonderheden van de stad opnemen en beschouwde de beurs en het oosterse huis waar de oosterlingen of de oosterse kooplieden in vroegere dagen hun verblijf namen bij uitstekendheid trok het stadhuis dat nog zo vele kentekens van nieuwheid droeg de aandacht als gesticht naar het ontwerp van dat van antwerpen en komende in hetzelve op eene ongedwongen wijze de vijf orders der bouwkunde voor van binnen trokken de ruime vertrekkende opmerking maar bovenal de wapenkamer waarin de heer lamsens de aandacht vestigde op de wapenrusting van don pagieco die nadat de staat aan de zijde van de prins van oranje overgegaan was zijn onkunde van die gebeurtenis met het leven moeten moest men vertoonde er ook eene fles naar de oude overlevering de fles van de heilige willebrod genaamd van waar men ook ver zocht genoeg de naam van de stad vlissingen afleidt de grootste verwondering echter veroorzaakte de uitstekend fraaie wenteltrap die met meer dan honderd treden naar het opperste gedeelte van het geheel gebouw geleidde deze trap werd voor een wezenlijk kunststuk der werktuigkunde gehouden daar dezelve door zijne omwendingen een opening in het midden laat door welke men van boven tot beneden op de grond zien kan ook bezichtigden zij het prinsenhuis door willem de eerste gesticht omtrent dit fraai gebouw verhaalde men dat het opgehaald was van stenen die door de hertog van Alva bestemd waren om tot bouwstoffen voor een kasteel te dienen ook bezocht het gezelschap behalve de kleine kerk de sint-jacobskerk ook de grote kerk geheten hier viel de aandacht bijzonder op de grafstenen der zeelieden en bovenal op die van admiralen welke daar begraven liggen en op de meeste derzelven gesneuveld in deze of in die zeeslag het schijnt wel zei de dat het een algemeen lot is van de zeeofficieren dat zij alle vroeg of laat in het gevecht hunne dood vinden dat is zo antwoordde de heer lamsens en geen wonder zij lopen van water en vuur eene dubbele kans van om te komen maar het is toch gelukkig dat er in ons land zoovele brave mannen gevonden worden die hun leven voor de eer en het geluk van het vaderland veil hebben nu als men er ook wel bij oppast dan kan men reuzen stappen van bevordering in doen. Een tegenwoordige schout bij nacht, hier doelde hij op Michiel de Ruiter, heeft in mijn lijnbaan voor één stuiver daags als baandersjongen aan het wiel staan draaien. Maar ik stem u toe, is het een roemrijk en voor een zeer waardig bedrijf. Het is zeer hachelijk. Hillegonda zweeg, maar veel ging er in haar hart om, en tegen haar wil aan paste zij alles toe op robert hellemans die een zo diepe indruk op haar hart gemaakt had zij keerde nu naar het huis van de heer lamsens terug waar zij de heer van der meersen weder aantroffen die inmiddels met enige leden der regering van vlissingen ene belangrijke onderhandeling gehad had nadat zij zich behoorlijk ververst hadden stegen zij weder op het rijtuig en de heer van der meersen deed hellegronde opmerken hoe de grachten der kraaien van vlissingen die bij hunne aankomst droog waren nu van verscheiden voeten waters waren voorzien en de schepen die toen in het slijk gezonken en half op zijde lagen nu in vers zeewater lagen te vlotten het water zal nu zeide hij tegen hillegonda reeds vijftien of zestien voeten gerezen zijn en bij een springvloed is het verschil nog groter nu de rammekenspoort uit uitgereden zijnde verlusterde zich hillegonda en het gezelschap op de aangename gemakkelijk bestraatte en fraai beplante rijweg tussen vlissingen en middelburg langs welke zij niet weinige fraaie hofsteden zagen en waarop zij bleven voortgaan tot de abele zij hadden maar weinige gesprekken zoo door de grote afleiding der gezichten als het aanhoudend gerammel der snel voorbijrijdende wagens aan de Abele gekomen zijnde, sloegen zij de rijweg af en reden de stad Middelburg aan hun rechterhand latende liggen over de heerlijkheid Pompdamme naar westerloze Werven terug. Daar was nu ook Jacob Kats aangekomen en ontmoette tot grote vreugde van de gastheer en de zelfs vrouw, aldaar het gezelschap, hetwelk het alleen bedroefde dat hij hen berichtte dat hij zijn verblijf niet langer dan tot de volgende namiddag zou kunnen rekken daar zijne tegenwoordigheid in den haag zo spoedig mogelijk vereist werd laten wij zeide de heer van der meersen dan de korte tijd die wij hebben niet doorbrengen niet doorbrengen met knijzen en klagen over iets waaraan wij toch niets kunnen veranderen juffrouw Komans vroeg toen het gezelschap aan het zitteren geraakt was of kats nu zo diep in de staatkunde begraven, nog tijd had om aan de dichtkunst te denken. Wat mij betreft voegde zij erbij: Die koorts is bij mij geheel over. Ik heb ze laat in mijn leven gekregen, en ik heb er nu geen aanvallen meer van. Ik wens er u geluk mee, zeide kats Schoon ik er mijzelf en mijn landgenoten over beklagen. Wat mij aangaat, ik kan het van mijzelf niet zeggen dat ik ervan genezen ben ja ik moet u maar ronduit bekennen dat ik ook niet vele moeite aanwend om er van af te raken daar mij de dichtkunst zelfs eene aangename verpozing van ernstige bezigheden verschaft zelfs om u de waarheid te zeggen ik hoop dat de dag nog eens komen zal dat ik van alle staatszorgen ontslagen op mijn onlangs aangelegd zorgvliet mij geheel aan mijne letteroefeningen kan overgeven en al het gewoel der wereld vergeten de heer van der meersen ik zou het eene grote schade achten voor het vaderland als een man van uwe zachtaardige en vreedzame beginsels het roer van de staat verliet mejuffrouw van der meersen en ik zou het voor eene grote aanwinst voor de dichtkunst achten indien gij u geheel aan die schone kunst mocht toewijden waarbij de wereld meer winnen zou dan bij al het staatkundig en rechtsgeleerd gekrabbel waaraan zo vele kostelijke uren vergeefs worden opgeofferd wat toch wint de wereld bij al die geschillen wordt er één mens beter of gelukkiger door kats ik kan wel begrijpen mejuffrouw dat gij er zo over spreekt en ik vergeef het u gaarne daar er helaas te veel waarheid aan is schoon het toch noodzakelijk is dat er in de staat der menselijke zaken zo als zij zijn lieden gevonden worden die er zich mede bemoeien maar nog meer hinderen mij alle de staatkundige streken en listen waarmede ik dagelijks te stellen heb en die zozeer met mijn rondzeeuwsch karakter strijden het staatkundig dolhof is over het geheel niet geschikt voor eerlijke lieden die het alleen om waarheid en recht te doen is maar ik acht dat ik door de hemel op die post gesteld ben en dat ik dezelve niet mag verlaten om mij nog geheel over te geven aan eene uitspanning die ja misschien enige nuttigheid heeft maar waaraan ik mij met een wellustig vermaak overgeef mejuffrouw gij zegt dat gij geen aanvallen meer van die koorts hebt maar onderstel eens dat dit het geval met u nog ware en gij had nog een aantal kleine kinderen aan uwe zorgen en opvoeding toevertrouwd zoudt gij dan die gewichtige plicht verzuimen om u aan de beoefening der dichtkunst over te geven zoudt gij uw plicht als huismoeder laten geleiden om als eene beroemde dichteresse bij tijdgenoot en nageslacht bekend te staan Juffrouw van der meersen gij kunt licht raden meneer wat ik daarop moet antwoorden maar ik zal zo stout niet zijn van mij enigszins bij u te vergelijken er is een groot onderscheid tussen vernuften van de eerste en tweede rang het zou eene huismoeder heel lelijk staan dat zij haar tijd verbeuzelde aan het maken van rijmpjes die heel weinig om het lijf hebben en die het algemeen heel wel zonder schade missen kan maar ik blijf erbij dat het jammer is dat een man die in alle oude talen en wetenschappen bedreven en wie de dichtkunst als een gaaf des hemels geschonken is alle zijne talenten besteden zou aan het samenstellen van staatkundige geschriften of het bijwonen van zodanige vergaderingen waarvoor althans in gewone tijden lieden van eene veel mindere aanleg genoegzaam berekend zijn Kat, ik bedank mejuffrouw zeer voor hare gunstige gedachten te mij waarts, maar ik zal u geen penning schuldig blijven en hier haalde hij een gedrukt dichtstuk voor de dag getiteld zinnebeeld des christelijke zelfstrijd ik wilde hier met geen lege handen komen en hebt dit nu afgedrukt gedeelte van de christelijke zelfstrijd medegebracht, en dat aan uw gunst en kunsthalve toe geeigend, met de volgende opdracht aan u die zoals gij ziet er reeds gedrukt voor staat en nu las hij En ieder heeft gemeend tot op de dag van heden dat bin dus nimmer meer niet mocht te zijn betreden als met de tere voet van een geleerde maagd aan wie een geestig boek meer als een man behaagt, maar u verheven geest een spoor voor al de zeven, een licht van uw geslacht een siersel dezer eeuwen toont dat de maagdenberg aan vrouwen toegang geeft wanneer haar eerbaar hart de ware trouw beleeft. gij in het reine bed van uwe man gelegen kont pindus kont parnas kont helikon bewegen daar u haar steile kruin zoo grote ere biedt als ooit aan jonge maagd voor deze is geschiet thalia was gestoord en wou er tegen zeggen maar hoorde met bescheid haar reden wederleggen zodat apollo zelf met al de maagden zag dat ook de reine trouw voor maagden strekken mag gij dan zijn gunstgenoot hebt met ter daad gezongen niet ranken van de jeugd niet venus kromme sprongen maar zang van beter stof een lied van miriam dat niet uit aardse tocht maar uit de hemel kwam gij kwilt geen dertel min maar liefde van de vader ontsteken in de zoon de zware liefdesader de zucht die gij beschrijft trekt op het zoet geklaag waarvan de wijze zoon van david maakt gewag al wat u voor gedicht komt uit de pennen schieten zien wij met groot vermaak als enkel honingvlieten en voelen uit de loop van hare zachte vloed wat voor een zoete aard daar woont in uw gemoed hierom is u terecht de lauwerkrans kans gezonden door maagdelijk beleid gevlochten en gebonden tot nog een vaster pijl dat niet alleen een maagd maar dat ook echt de trouw aan helikon behaagt op ieder lauwerblad in deze krans geweven staan met gemalen goud de namen uitgeschreven van geesten onzer eeuw en van de oude tijd waarvan gij zeeuwse blom de minste niet en zijt de maagd die haar gedicht liet aan de amstel klinken ging uw verheven geest met deze kroon beschinken niet op haar eigen naam maar uit gemene gunst van al het geestig volk beminners van de kunst hoe kan ons eigen land hoe kan doch zeeland zwijgen mits gij zo hoge lof in holland kon verkrijgen jongvrouw? neem dit gedicht en hou het voor een pand dat ook de Zeeuwse kunst kan achten het verstand mejuffrouw van der meersen was het eerste ogenblik een weinig uit het veld geslagen daar zij niet op eene zodanige verrassing had kunnen bedacht zijn evenwel na een ogenblik inziens zeide zij weinig meneer had ik kunnen denken dat gij mij die reeds op de zangberg vergeten ben, zoveel eer zoudt aandoen ik zal het echter als een blijk van uwe hoogachting en vriendschap aannemen doch eene poging aanwenden hoe zwak dezelve zij om u deze lof betaald te zetten zij zonderde zich slechts weinige ogenblikken af en kwam toen terug met een klein stukje tot lof van kats vervaardigd en van deze inhoud nadien gij waarde kat, mij wijt uw rijke konst uw wijs en geestig boek een teken van uw gonst een boek naar leerling is voor allerhande mensen voor die en vreugd en deugd en die de hemel wensen gij leert ons van de min tot beter zaken gaan gij wijst ons tot de tucht en nog een hoger baan zo waar nu mijn plicht mij gans en al te keren om met een aardig dicht uw naam te gaan vereeren. maar vindt mij onbekwaam mijn leden al te zwak tot zulk een groot werk en zo een wichtig pak daar is op uwe komst bij menig geest geschreven die hebben het uwe eer een grote lof gegeven Aan ander zeggen meer voor mij ik zwijge stil gij neemt dan voor de daad een toegenegen wil zeer vermaakten zich beide de zusters over deze zedige en onopgesmukte dankzegging met zoveel vlugheid op het papier gebracht en waarin de zoetvloeiendheid een eigenschap der dichtader van juffrouw koomans eene bijzondere lieflijkheid verspreidde men bracht verder de avond door met het lezen van enige dichtstukjes. en zwaaide elkander daarover wel eens wat uitbundige maar toch wel gemeende lof toe waarin men zelfs onder de gastvrije avondmaaltijd nog bleef uitweiden toen tesselschade zich naar bed begaf werd zij verzeld van hillegonda buisman welke zich wel gewacht had om zich te wagen in zaken van de kunst en geleerdheid welke de hoofdonderwerpen der gesprekken hadden uitgemaakt terwijl zij ook wel eens een weinig met hare gedachten afwezig was die haars ondanks dikwijls terugvielen op hellemans tesselschade kon niet nalaten te zeggen gij zijt buitengewoon stil geweest hilletje hebt gij deze avond wel veel genoegen gehad hillegonda o oh ja mijn juffrouw maar ik bid u wat zou ik eenvoudig meisje die zo weinig weet mij hebben gemengd in gesprekken waarvan er vele boven mijn begrip gingen en waaromtrent al begreep ik ze duidelijk het althans in mijne jaren mij slecht gestaan zou hebben mijn gevoelen te zeggen tesselschade gij hebt niet geheel ongelijk mijn kind maar het gebeurt dikwijls dat de eenvoudige en natuurlijke aanmerking van iemand die de kunsten niet beoefent maar toch een gezond verstand en fix oordeel bezit, niet alleen bij kunsttoetsenaars welkom is, maar ook wezenlijk strekt om verbeteringen in derzelfde werken te maken. Goede smaak, schoon dezelve beschaafd, gezuiverd en verbeterd kan worden, is een natuurlijke eigenschap en vindt hare grondslag niet in aangeleerde en verkregen kundigheden, maar in de natuurlijke geschiktheid van onze zintuigen. En een gevoel waarvoor men nog geen naam heeft, dat het welstandige of wanstaltige, het welk in de zaken plaats heeft, bijna zonder redekaveling kaveling kan vatten. En ik zou mij zeer bedriegen, indien dit niet het geval van mijn vriendin was. Daarom zou het mij aangenamer geweest zijn, als gij u meer in ons gesprek gemengd had. Helegonda, ik ben u zeer verplicht, me juffrouw, voor de gunstige gedachten die gij van mij voedt het is mij ondertussen aangenamer dat gij mij beschuldigt van te weinig gesproken te hebben dan dat gij mij onderhield dat ik te spraakzaam en te snapachtig geweest was er is toch een middelmaat in alle zaken hilletje ik ken wel het oude hollandse spreekwoord het is een goed spreker die een zwijger verbetert maar verbeeld u eens een samenkomst van mensen geheel uit zwijgende personen bestaande hoe belachelijk en dwaas zou die zijn nee mijn kind het zwijgen in de gezelschappen waar men bij een is om enige uren van de samenleving aangenaam door te brengen ontstaat uit blowheid gewoonte of hoogmoed de blooheid is eene der schadelijkste en nadeligste eigenschappen der menselijke natuur en is een blijk van te vergetrokken mistrouwen op zichzelf en ondertussen zou men zichzelf wel willen wijsmaken dat zij eene soort van zedigheid was andere mensen hebben zich een gewoonte gemaakt van zich doodstil in de gezelschappen te houden en in plaats van zich in de gesprekken te mengen alles af te luisteren tussen beide ziet men wel eens een grimlachje bij zulke zwijgende personen maar men weet nauwelijks of dat goedkeuring dan bespotting betekent dit zeggende zag zij hillegonda vrij sterk in de ogen ja ik moet het u maar gulhartig zeggen want ik houd te veel van u om omwegen te maken ik meen deze avond tussen beide wel opgemerkt te hebben dat bij sommige gelegenheden zodanig een grimlachje zich op uw gezicht vertoonde heb ik ongelijk zeg het mij dan hillegonda neem u juffrouw ik beken u oprecht dat mij tussen beiden een grimlachje ontglipt is tesselschade mag ik nu weten waarom hillegonda och het waren maar invallende gedachten tesselschade en die ik niet mag weten hillegonda ja mijn juffrouw maar gij zult tevens kunnen oordelen dat het beter geweest is dat ik zweeg en grimlachte dan dat ik in het gezelschap zeide wat ik dacht de gesprekken bevielen mij wel en ook de verzen die er tussen beide werden opgezegd maar maar die zoetigheden en plichtplegingen die men elkander over elkanders werk van tijd tot tijd toekaatste zouden die altijd wel ernstig gemeend geweest zijn men prees elkander over en weer eveneens als wij meisjes elkander over de kleren tesselschade ik had wel haast vermoed dat er iets schelmachtigs in uw hartje omging, en heb het dus wel gehad, dat er bij het zwijgstertje stenen geraapt werden. Maar, maar, gij hebt juist niet in alles mis. Althans, wat over het algemeen, geleerden en dichters betreft, schoon het niet volkomen toepasselijk is op onze kleine kring. Hier zal alles al vrij wel gemeend zijn. Laat ik het u eens vooral mogen zeggen, Hilletje. De zogenaamde lieden van geleerdheid en beoefenaars van kunsten ziet men over het algemeen te veel voor een ander en bijna verhevende geslacht van wezens aan maar behalve het vak waarin zij bijzonder uitmunten zijn zij over het geheel even zwakke mensen als alle anderen en zij zouden over het geheel veel beter en nuttiger zijn indien zij wat minder gevierd werden maar het wordt waarlijk slapenstijd morgen morgen gaan wij bij tijds naar middelburg nu dan zo stilzwijgend niet te zijn hilletje als heden einde van het tweede hoofdstuk